0: Hey qué onda, este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos Un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco Hey qué onda amigos, bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Hoja en Blanco Hoy estamos muy contentos, muy emocionados Este ya es el tercer episodio y pues siempre tenemos invitado de lujo, un gran creativo que la está rompiendo en redes sociales. Pero antes, me acompañan mis amigos de Otocha Arquitectos. Arqui, Ale. Arqui, Lalo, ¿cómo están?
1: ¿Qué onda, mi querido Cres? Pues estoy muy contento, muy feliz, estoy muy entusiasmado. Eh, como bien lo comentas, tenemos una invitada súper especial, súper
2: increíble. Terminamos la primera temporada con buenos invitados y empezamos la segunda con mejor corazón. Eh, no he podido estar en los últimos capítulos, pero ya... Ya regresé con todo y pues muy emocionado. Sí, estuviste ausente,
0: pero bueno, se te extrañaba, estás de vuelta aquí. Y pues, sí, como decimos, la segunda temporada inicia. Esta es una arquitecta que cuando iniciamos el proyecto queríamos que estuviera desde el principio. Dejamos que pasaran los capítulos, las semanas. Después enviamos la invitación para ver si tenemos algo de relevancia con ella. Aceptó y hoy está aquí con nosotros la arquitecta Sofía Hernández. Arqui, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Bueno, pues primero que nada, muchísimo gusto y ya los ubicaba, ya los había visto y pues bueno, me dio mucho gusto recibir la invitación para estar aquí con ustedes yo no tenía la oportunidad de ver sus capítulos anteriores, excepto algunos y pues este, me tocó verlos más que más en Instagram que en otro lado pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicar.
0: ¡Qué bueno Arqui! Igualmente la emoción es igual de nuestra parte y cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Tienes algún proyecto?
3: sí Traigo algunas cosillas, pero pues de lo que ando más feliz es que ya oficialmente acabé. Yo este, termino la carrera el mes pasado, pues bueno, ya nada más me falta el papelito oficial, pero ya le puedo poner arca a mi nombre, eso me trae emocionado.
2: Madre, qué padre, que de hecho nosotros también estamos a, si todo sale bien el siguiente semestre,
1: ya uh
2: -huh. terminamos, ya concluimos estaremos a espera del de papelito como comentas. Eh, ¿Cómo exacto, es exactamente exacto. un poquito tu emoción de que hace un mes seguías estudiando, a lo mejor terminando entregas, no sé, y ahorita ya oficialmente, casi oficialmente, eh, eres, eres arquitecta?
3: Se siente extraño, no te voy a mentir, se, se, se siente extraño. Un poquito menos de lo que yo esperaba porque como decidí trabajar mi último año de la universidad, el shock estuvo menos feo, ¿no? Pero siento que haber estudiado la mitad de la carrera en línea también me dejó con otro sentimiento diferente porque fue difícil llegar de seco otra vez a la carrera al salón y que no te dejara ni siquiera adaptarte y ¡pum! acabaste tu carrera. Solo fue el inicio y me salvé y tuve mi último cuatrimestre, yo estudié por cuatrimestres, fueron nomás esos necesitos de clases otra vez y listo, ya, para afuera, todo listo. y a partir se sintió de medio que... extraño, pero pues...
1: Oye, Arqui, y bueno, para ti sí fue, eh, ¿qué tan complicado que Sí, qué tan complicado fue adaptarte a, 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 a tomar clases en línea. ¿Cuál fue la, la mayor complicación que tuviste al, al estar en línea en, en, sí, en esta pandemia? Pues
3: creo que al final es como la oportunidad de tener los profesores. Me di cuenta hasta que volví, o sea, yo dije, claro que no, estudiar en línea estuvo bien, sí tomé mis apuntes, al menos al inicio, poco a poco te, se te van quitando las ganas de tomar apuntes, eso no estuvo tan, tan bien de estudiar en línea, y dije, no, todo estuvo bien, todo estuvo bien, y cuando yo regreso y veo que en ese rato en el que los profes apagaban su, mitro, su micrófono, nos quitaron la oportunidad de esas preguntitas en clase de, ¿profe, pero cómo se hacía esto? O el profe empieza a platicar con alguien más de algo de, de la clase, y esa, esa oportunidad se perdió, y no me di cuenta que la perdí, hasta que volví. Entonces dije, no, sí, sí, sí aproveché la escuela al 100% en línea. No, nos faltó ese 20% de maestro o alumno que solo estás, estás en presencial.
0: Entonces, ¿ya llegaste los últimos tres cuatrimestres aquí o dos? Ya uh -huh. a estar presencial. Dices que ya terminaste presencial. Uno.
2: uno.
3: Me nada. tocó uno.
0: <risa> <No>.
3: <risa> el otro fue el semipresencial cuando todavía era quien quisiera ir cuando era opcional, pero yo sí fui pero pues habíamos dos alumnos en el salón y la clase todavía la tenían que proyectar, entonces yo no lo cuento, como que fui presencial.
2: Y, y fue complicado, bueno, por ejemplo, yo precisamente hoy hablaba con una compañera, lo complicado, a mí este semestre me está costando mucho, no por la carga del trabajo, sino porque sí, realmente sí me está costando adaptarme, ¿sabes? O sea, en cuanto a lo que fue semestre en línea y lo que fue eh, híbrido, y ahorita que es completamente presencial, en lo particular a mí sí me está costando bastante, pero pues al final sí se extrañaba, ¿no? Y más que extrañarse también era necesario, bien comentas aquí. Este, por ejemplo, ahorita en su última materia de diseño, eh, nada que ver con la pasada, ¿no? El hecho de tener esas revisiones en línea, que el maestro no te pudiera decir realmente en qué le está haciendo mal, rayar tus planos y demás, eh, obviamente no es lo mismo, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido sí, sí, comparto completamente esa experiencia.
1: Pues, pues para mí sí fue un poquito complicado porque en línea, pues al menos sí si era así un poco más fácil agarrar eh, los programas de Revit, AutoCAD y ya este, cuando voy aquí entrando después del de confinamiento, pues es como que ay, otra vez volver a lo, a, lo, a lo manual, a, a, lo, a lo tradicional. Pero pues fuera de eso todo bien, eh, algo que también sí me sacó un poquito de onda es que, pues, no es lo mismo cuando, cuando conoces gente eh, vía virtual a cuando ya la tienes ahí, este, pues, enfrente de ti, ¿no? También eso es, eh, pues a mí sí se me hizo un poquito complicado. Eh, ¿A ustedes también se les hizo igual o solamente estoy loco? <risa> loco no,
3: definitivamente no. <risa> A mí me gustó conocer compañeros en línea, pero era raro porque nada más los conocías por mensaje o por la pura voz de la llamada. Gracias a Dios ya conocía yo a la mayoría, pero ponerse de acuerdo, trabajar en equipo nada más en línea, especialmente en nuestra carrera, que no es nada más a ti te toca investigar este pedazo, es diseñar, poner de su parte que quede y no se vea como rompecabezas todo chueco. Era, era un reto. No estuvo tan mal como yo pensé que iba a estar, pero sí es mucho mejor en, en persona. Nuestra carrera que es muy gráfica.
2: Claro, y de hecho, sí. justamente creo que aquí en la oficina nos sirvió en línea para aprender a trabajar de vía remota. Nunca lo habíamos hecho. Eso estuvo
3: muy ¿no? bien.
2: Ajá, exacto, sí, sí, sí. Aprendimos a trabajar de una manera en la que no nos acomodamos. Y, por ejemplo, particularmente aquí en la oficina, todos vivimos en un punto diferente de la ciudad. Y trabajar de esta manera sí nos ayudó bastante. Uh -huh. como ves, Cris? Sí,
0: aprendimos bastantes cosas, este software diferentes y cosas que ni siquiera sabíamos y a lo mejor ni hubiéramos aprendido, ¿no? Si no hubiera, este, pues, pasado toda esta pandemia. Y recapitulando, Arqui, ahorita ya estás al final, ya terminaste todo este yeah. proceso, cuatro o cinco años, vamos a regresar hacia atrás.
3: ¿Cómo okay, fue, okay.
0: ¿cómo fue que, que creció ese amor por la arquitectura? Desde niña sabías que, que ibas encaminada a eso. Pero tal vez vas adolescente, ¿tuviste algún familiar que estudiara arquitectura? ¿Algún... ¿O caíste en la carrera por accidente también? Puede ser.
3: Cuéntanos, por favor. No, a mí, a mí me da risa platicarles que yo estudié arquitectura porque me obligaron. A ver. Mi, mi papá es ingeniero. Entonces, a mí me obligaron a estudiar la carrera porque... Porque mi papá es ingeniero y desde un inicio eh, nos dijo que, que estudiáramos algo que tuviera que ver más o menos con su área. Yo no sabía qué quería hacer cuando era chica, nunca tuve como un sueño en lo específico, no sabía qué quería hacer. Yo ya había visto arquitectura, pero como me habían dicho que estudiar arquitectura la taché por completo. Yo quería estudiar psicología y estuve determinada años a estudiar psicología. Me leí libros, tomé un diplomado de psicoanálisis y un chorro de cosas. Y al final dije, no, pero si, si me gusta, le investigué tantito y me encantó. Entonces terminé estudiando la carrera que me dijo mi papá, si no estudias arquitectura no te voy a pagar otra. Y pues al final sí lo hice. Pero a veces tus papás te conocen más de lo que se conoce uno. Y él ya sabía, él ya sabía, pero pues uno es Contreras.
2: Por ejemplo, aquí comentas ahorita que entraste pues por obligación a la carrera. Eh, imagino, quiero pensar que pues fue por obligación, obviamente no fue enteramente por gusto. ¿En qué momento decidiste que, que si era realmente lo que querías y que no querías dejarlo?
3: Fue antes de entrar, nunca fue tan obligado, o sea, desde un inicio me dijeron que iba a estudiar eso, pero yo entré a la carrera el primer día sabiendo que era lo que yo quería estudiar. Fue como el proceso antes el que fue obligado. Me da risa platicarlo porque no suena más feo de lo que en realidad fue. Pero desde un inicio me encantó, desde que empezó a ser manual, desde que eran mis ideas proyectadas en papel y tenían una función, o sea, no era un dibujo de una flor que aunque es muy bello, en mi mente tiene que ser mucho más funcional que bello, entonces pues eran espacios que habitábamos, empezamos todos con residencial, entonces diseñar casitas, yo dije, wow, oh, me gustó. Y luego ya que no eran casas, estuvo todavía mejor, o sea, aplicaba para todo.
2: Sí, y por ejemplo, del otro, de otra parte, al menos en nuestra, nuestra facultad, eh, uh -huh. pasó mucho que empezamos, por decirlo, 40 alumnos en un grupo y ahorita ya somos 10 alumnos de ese grupo, muchos desiertan en el camino. ¿En ningún momento pasó por tu cabeza dejar la carrera, tirar la toalla? Y si sí, si, ¿cómo, ¿cómo decidiste seguir adelante?
3: Creo que no, creo que nunca pensé en dejar la toalla, pero sí me tocó ver muchos compañeros que lo estaban pensando, y sí me senté con ellos a platicar y les dije, ¿pero por qué es que no me gusta? Y yo les dije, pues salte, estás en tu momento de salirte, porque si terminas una carrera que no te gusta, lo más probable es que no la ejerzas, y estudiar algo que no ejerces es tiempo Dinero y esfuerzo perdido. Entonces, yo no lo consideré porque me tomé el tiempo de investigarlo desde antes. Como digo, no dejé que la carrera me sorprendiera porque era muy importante para mí no cambiarme de carrera. Por eso mismo no estudié psicología porque me di cuenta en el último segundo que no me gustaba para estudiarla. Me gustaba como por gusto, por lectura, por, por el chisme.
2: Sí, 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 sí pasa. Y, y bien importante esto que dices, ¿no? De... Salirse de la carrera a tiempo, si es que te das cuenta que no es lo que quieres. Hace un tiempo sí. vi una película eh, hindú en la que hablaba precisamente de este tema, ¿no? De estudiar algo, no nada más por tener un papel, sino porque realmente quieres hacerlo y sabes que a lo mejor más que vivir de ello, pues te va a ser feliz, ¿no? A lo mejor suena muy cliché, ¿no? Pero, pero es así, sí. es así y, y es verdad. Y es curioso porque a Ale y a mí nos pasó eso un poquito, que queríamos medicina.
3: De hecho, muchos mira. arquitectos quieren estudiar medicina ah, o al yeah. revés, es, es, muy, ah, ya es muy. Es muy famoso. Eh, Muchos fíjate que... Que hayan,
0: han pasado por eso mismo, es muy
1: curioso. Sí, es lo que iba a comentar. Híjole, por ahí se cayó algo. Eh, yeah. este, sí, muchos de los que han estado aquí en la hoja en la blanco platican lo mismo. Es, es como que ah, yo quería ser médico, pero acabo en arquitectura y es como que, ¿what? o sea. ¿Cómo pasó? No sabemos, pero no sabemos
3: igual. Qué Yo quería ser psicóloga, no está tan lejos, pero, pero era por ahí. Sí. Y mis amigos de la carrera, muchos eran, sal... bueno, al menos dos eran salidos de medicina directo para acá y los otros de que casi se inscribieron, pero unos sí se cambiaron de la carrera. Y de hecho, justamente
2: también, no sé, todo pasó por casualidad hoy, con una maestra hablamos de este tema y decía, hay, hay carreras que se van al área técnica, otras al área de humanidades y otras al área de arte. Y al final la arquitectura pues se va toda, es multidisciplinaria y creo que es algo que, que al menos a, a mí hizo que me quedara en la carrera.
0: Y siendo multidisciplinaria, Arqui, ¿cuál es la, la materia que más, que más te gustó en, en toda la carrera? ¿Y cuál fue la que más, a lo mejor, se te hizo más complicada o de plano no te gustaba?
3: A que disfruté menos, ¿verdad? Menos. Mis, mis favoritas siempre fueron taller. ¿Para qué? Mentir, irnos a otro lado. Taller era la mejor de todas porque era en la que totalmente el contenido era poquita teoría y todo el resto era tuyo. Eso me encantaba. Me gustaban mucho las materias de historia. Historia de la arquitectura. Me encantaba la idea de ver los antecedentes. Si te digo mi favorita, la gótica es la que a mí en lo personal sí me hace más bonita. De ahí este la arquitectura moderna. De ahí de los 20s. Bueno, sí. Y, y la que más se me hizo complicada, esas las disfruté todas de pie a pie. las complicadas eran las que iban tirándole a ingeniería, ¿por qué? Porque se le quitaba lo bello, empezaba lo técnico y empezaba el miedo, pero en realidad yo sentí que todas estuvieron menos feas de lo que yo pensaba, pero veías la materia en la carga y decías, no, números,
2: <risa> pero no
3: estuvieron tan mal, pero personas que no disfruté tanto.
2: Sí, sí, sí pasa. De hecho, creo que a todos los invitados nos ha pasado eso. Y dice uh -huh. precisamente eso, las partes de, de estructuras o de instalaciones. instalaciones también.
3: No a mí ah, instalaciones sí me gustaba, ¿eh? Instalaciones sí me gusta. Ah. pero esa la tomé ¿Qué? como otra. Pero las que eran de, tomamos resistencia de materiales, tomamos una que era específicamente concreta, una específica de acero. Y cuando los ingenieros te hablaban te hablaban como le hablaban a sus alumnos, porque ellos son maestros de civil, que nos dan a nosotros, no son arquitectos. Entonces, se les olvidaba que nosotros no hablamos el mismo lenguaje completamente, entonces eso era como lo complicado. Y ahí es donde entra
2: un poquito de lo que comentas tú, que hiciste en un principio, ¿no? Empaparte tú mismo de, de un poquito de, de lo demás, ¿no? Estudiar e investigar por tu cuenta. Y, uh -huh. y de hecho, eso, eso nos lleva a lo siguiente. Hemos visto por redes sociales que, manejas un poco, bueno, manejas esto de la metodología BIM, ¿no? Uh -huh. eh, esto lo aprendiste tú sola, te lo enseñaron, ¿cómo fue este proceso?
3: Pues sí, tuvo que ser por mi cuenta. No, yo no investigué todos los programas desde un inicio, entonces yo entré aprendiendo AutoCAD, aprendiendo SketchUp, y cuando llegamos a Revit dije, ¿no nos van a dar Revit? No, no damos Revit. ¿Cuándo
0: cuando si entraste, es... cuando entré, antes de entrar a la carrera ya sabías AutoCAD y SketchUp?
3: No, al no. revés. Ah. investigué todo, pero no, no me di a la tarea de aprender a utilizar el software. Dije, ay, pero me lo van a enseñar en la carrera. Ajá. Terrible, terrible. Entonces, yo entré, empiezo y me doy cuenta que no nos iban a dar Revit. Entonces, yo le dije a mi director de, de carrera, oye, no nos van a dar esto, pero sí es como lo, lo que sigue. ¿Sí? Es lo que viene en las... Entonces, no, no lo manejamos. Entonces, tomé un curso de Revit básico empezando la carrera, luego tomé uno de Revit intermedio... Y ahorita estoy tomando un Revit avanzado. Entonces, por mi cuenta he tomado esos cursos, pero pues no es la misma oportunidad tomando cursitos por fuera y haciendo ejercicios, porque donde yo trabajaba tampoco usábamos Revit. Entonces, pues tuvo que ser por mi cuenta y ahorita que yo ya estoy buscando otra oportunidad, yo ya traigo esa herramienta, pero mi generación no tuvo ninguna especie de entrenamiento BIM whatsoever, nada. ¿Y qué tan importante? Ahorita para la generación que... de alumnos que yo les digo... Pues mucho porque yo sé lo que me está costando trabajo a mí y dije si me hubiera esperado hasta hoy a quererme entrenar a usar una plataforma BIM pues no de aquí a que me contraten de aquí a que aprendo entonces me hace muy relevante
1: no y también este tomando en cuenta que que ya este pues es por normativa bueno y se escucha no que en futuros proyectos ya puro BIM puro BIM Ya Autocad ya es como que bueno, es parte de la evolución, ¿no? Y creo que algo que hay que recalcar es que para, todo, para todas las personas que nos están escuchando, pues empezar a tomar cursitos, empezar a ver videos en YouTube, empezar a adentrarnos en, en el mundo BIM, porque es muy complejo, se maneja bastante info información.
3: Sí, las herramientas están muy fáciles de digerir, Suena todo suena más feo de lejos. Las herramientas sí. BIM tienen, pongámoslo así, muchos botones pero está mucho más sencillo que ponerse a diseñarlo y dibujarlo en AutoCAD.
0: ¿Qué tan importante para ti, Arqui, es ser autodidacta conforme a este ejemplo? Porque igualmente nosotros este, tuvimos que aprender muchos programas, muchos software por nuestra cuenta. Entonces, para el estudiante que a veces se siente frustrado, ¿tú qué uh -huh. le recomiendas? ¿Que, ¿Que se quede así con, con, la, pues con lo que le dejan en, en el salón de clases o que investigue por su cuenta?
3: La universidad... Yo digo esto mucho. Va a ser el mejor intento por dejarte preparado y va a fallar en todos los intentos. La universidad al final va a ser como un curso introductorio de cuatro años sobre tu vida profesional. Entonces, la universidad de YouTube es tu mejor amigo doméstica si le estás invirtiendo y cursos en presencial después. O al mismo tiempo si tienes esa capacidad de inversión cuando eres estudiante porque uno es pobre. Entonces... En ese orden y no, no quedarse nada más con la universidad.
2: Además, bien importante eso que comentas y algo que hemos repetido también muchísimo es que tenemos, afortunadamente, esta generación en el Internet. Tenemos YouTube, por ejemplo, esta doméstica, que es una de las plataformas más, más conocidas, más útiles y más eficientes uh -huh. en esta parte de cursos. Y realmente, sí, hay mucho material, o sea, desde libros eh, sí, virtuales y demás, o sea, hay muchísimo. Y creo que es algo que debemos de aprovechar y saber cómo aprovechar.
3: Sí, porque lo tienen en la mano. Como algo personal, o sea, yo dije, si ya, lo, si ya tengo esta plataforma, ya tengo los seguidores, ¿por qué no? Yo encontré una biblioteca de libros de arquitectura que era totalmente gratuita, entonces yo tengo un video de TikTok donde el que lo vea, le digo que me mande mensaje y seguido me llegan mensajes pidiéndome a la biblioteca y yo se las paso. Yo trabajaba, trabajo con una escuela... De, de metodología BIM y programas de arquitectura, entonces yo les mando que vean esos cursos, amigos míos dan cursos, y yo también grabé un curso que no es de software, es como para entrenarse para estudiar arquitectura, y está todo en línea, entonces yo les digo mándenme mensaje, cualquier curso que necesiten, libro que necesiten, si ya lo tenemos en la mano y se los podemos facilitar yo se los doy, nada más escríbanme por ahí ¿Y cómo está. se generaron
0: para, para trabajar ahí Arqui? Por, por la página que tú tienes en, en TikTok, porque también eres creadora de contenido también, o sea,
3: haces muchísimas ¿Sí? cosas. Sí, me, me, ha, me ha agradado hacer más cosas. Sí, estas personas que se llama Grid Studio, así se llama escuela, sí, la escuela, me vieron ahí, me mandaron un mensaje y la colaboración empezó más bien haciendo como videos sobre sus cursos y yo tomaba sus cursos este, como alumno regular. Pero ese era ese intercambio. Ya después se hizo más formal, yo les creaba contenido, hacíamos otro tipo de colaboraciones, pero todo fue por TikTok. TikTok fue mi hada madrina de la pandemia.
1: Como creadora de, de contenido, ¿qué tan difícil es eh, lidiar con, bueno, no sé si lidiar, sino más bien organizar? Porque, este, o sea, nos comentas que trabajas, nos comentas que, que también estudiabas, y es como que, wow. O sea, esta chava hace un montón de cosas y a mí a puras penas me alcanza el tiempo para, para, pues, para hacer las vías. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es tu día? O sea, porque estamos de acuerdo de que para hacer un TikTok tienes que tener previamente una investigación. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo llevas a cabo tú?
3: Ok, este, como dice mi mamá, todo cabe en un jarrito si lo sabes acomodar. Tampoco me voy a declarar como una persona experta en la organización, se ve mucho más organizado por fuera que como en realidad estamos acá. Pero pues en realidad como yo vivía mi día es que iba a trabajar en las mañanas, eh, estudiaba en las tardes y en ese pedacito que tenía en medio era cuando grababa. Todos los TikToks llevan una investigación, pero yo no llevaba como de mi propio contenido, de la empresa sí había un calendario. Pero de mi propio contenido no llevaba yo un calendario. Yo aprendía algo un día o me acordaba y lo grababa. Aprendo algo y lo grabo, aprendo algo y lo grabo. Entonces yo ya tenía oportunidad de lo que iba llegando hacia mí, lo iba redirigiendo hacia, hacia mi canal. Algo así lo estaba haciendo yo, entonces aprovechaba lo que me llegaba a mí.
1: Entonces era así como información que captabas, información que la grabas y así sí, mismo ¿no? o
3: que me acordaba o que me tocaba explicárselo a alguien y dije ya se lo explicó a un compañero por qué no explicárselo a todos y iba y lo grababa
1: pues suena digamos bastante práctico suena sí, bastante sí, práctico no era tanto
3: como
0: <risa> como que agendabas ahí y ahora voy a hablar de ese tema y del otro sino que salía como que es
3: sí no no, hay, no había una planeación es lo sí. más desorganizado que te puedes encontrar o se me ocurrió algo gracioso y lo grababa era demasiado es demasiado orgánico mi canal <risa> <risa>
1: No, pero está bien porque la, o sea, la información que transmites la hace mucho más digerible para el que la está consumiendo. Es mucho más este pues mucho más fácil de, de visualizar. Oye, Arqui, y también cuéntanos una anécdota, ajá, una anécdota pues chistosa y otra sí que sí te, te puso en, en, pues, una chistosa y una no tan chistosa.
3: Me pidieron anécdotas, porque una anécdota buena y una anécdota mala, de las que más me gustan son de cuando era presencial, porque todo era mucho más gracioso. Todos los errores de Teams, todos los errores de línea, pues bueno, ya este, le pasaron a la mayoría. Yo me acuerdo de varias, eh, conté en algún otro podcast una vez que un profesor fingió que se ahogaba cuando vio mi trabajo, estaba viejito, yo pensé que si le había pasado algo, se tiró al piso y todo, porque <risa> mi sala de descanso no tenía ventanas, o sea, las tenía al pasillo, déjenme, iba en primero. Entonces dijo, vi sí, porque vi toda habitación y así me hubiera muerto ahí adentro, y pues a todos se rieron de mí, ¿no? Pero otra que nos dio mucha risa fue cuando estábamos aprendiendo escalas, ¡ay, 120 veinte, 100 Vamos a hacer una maqueta y nos dieron la escala, era uno cien. ¿Qué significa? Un centímetro es un metro. Un compañero y con todo el amor del mundo lo voy a exponer en el podcast. No entendió. <risa> Llegó con una maqueta de tres metros que le tuvieron ah, que ayudar dos chavos a bajarla no. de su camioneta. Así, gigante. <risa> y cuando el profesor la vio, no supo si reírse, llorar, reprobarlo.
2: Pero, pero es bueno, estaba, estaba bien hecha la maqueta, ¿no? no, maqueta no
1: Creo que ma... estaba bien pegada a la maqueta
3: La maqueta estaba tan grande que claro que no la iba a terminar Era una tabla Una tabla de dos metros, la tabla se pandió O sea, era como un bowl De Ajá. maqueta No, 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 le decimos Con todo el amor del mundo, compañero Te pasaste <risa> Porque no era en línea No se le trabó el audio Ahí estaba <risa>
0: No puse atención.
3: No, no, no. Pero bueno, es cada eso es, también aprendí que todo mundo entendemos y escuchamos diferente. Todo mundo con el mismo terreno y con las mismas instrucciones hacemos cosas bien diferentes. Eso es una de mis partes favoritas de taller. Ver a qué solución llegaron todos los compañeros. Eso se me hace muy padre. Y de anécdotas tristes de la carrera no hay como muchas. Sí llega a haber como confusiones o peleas entre los compañeros. En lo personal eso era como lo más complicado cuando tenemos unas crisis de diseño queriendo complicar con alguien. Creo que en lo personal eso es lo que yo no me... De repente me llevó a pasar en la carrera, pelearme con mis compañeros porque no quedaba, porque yo, aquí su colega, es muy aferrada a sus ideas, a mis ideas de diseño y cómo quiero trabajar. Entonces cuando eso no salía como yo lo planeaba, a mí me frustraba. Para gente sentimental como yo Ese fue un reto de la carrera
0: ¿Y te costó eso, Arqui, cuando trabajabas en equipo? ¿O sí te, te entendías bien Con la gente que, con la que trabajabas en equipo Para taller de diseño? ¿Tuviste buenos sí. equipos? O, sea, ¿O alguna mala experiencia?
3: Una vez me Tuve un desacuerdo con una amiga muy cercana Entonces ahí entendimos que el diseño No nos podía influenciar Tanto <ríe> si llegué a tener Un desacuerdo O también me sirvió porque a mí me gustaba dar mi idea y que se hiciera mi idea, y después de dos, tres proyectos me di cuenta que, no, a veces mi idea no era la mejor de las ideas, había una mejor, y me dio gusto a entender eso muy pronto, bueno, más o menos, que a veces tu idea no es la mejor.
2: Eso, eso es bien importante aquí, muchas veces el arquitecto es muy egocéntrico, muy envidioso también, y dice, no, es que yo mi idea, y así, por ejemplo, ahorita tengo una, unos compañeros de otro semestre, eh, Menor al mío y tienen justamente ese problema.
3: Pero creo que como nos enseñaron a buscar la mejor respuesta posible, nos entrenaron a que la que encontramos es la mejor respuesta posible. Eh,
2: creo que, o sea,
1: como como arquitectos en general sí somos medio complicados de, de, de tratar. Al menos es lo que yo eh, he llegado a la conclusión. Es como que, ¡híjole! Somos a veces este muy egocéntricos, eh, somos difíciles. Eh, pero pues bueno, en fin, al final de cuentas, con el mismo objetivo de, de concluir el proyecto con la mejor solución que, que sea más viable, ¿no? Uh -huh. Ese sí. es el, el objetivo.
2: De hecho, Arqui, creo que nos pasó justamente eh, algo que también es muy cliché entre arquitectos es esta, este pleito casado que hay con los ingenieros, ¿no? Eh, sí, un yo poquito. Creo, yo no creía hasta que nuestro primer proyecto eh, con el ingeniero con el que trabajamos Tuvimos varios choques, ¿no? Sí. Y, eh, pero, pero al final es, es aprender a trabajar en equipo porque eh, no vamos a trabajar solamente con ingenieros ni con otros arquitectos. Al final vamos a llegar a trabajar hasta con abogados, con todo tipo de personas, con todo tipo de profesionales. Y es eso, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, aprender a adaptarse y aprender a solucionar los, los problemas y las diferencias que pueda haber.
1: No, es saber escuchar, saber escuchar a, las diferentes, este, sí, a los diferentes profesionalistas que al fin y cuentas, eh, pues el objetivo es solucionar, ¿no? Eh, lo, que menos queremos, lo que menos quiere un arquitecto es causar conflicto, o sea, somos tan perfeccionistas que, que es lo que menos queremos en este mundo, y, y bueno, eso, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿Cómo, ¿cómo le haces, por ejemplo, al momento de tú tener un, un conflicto con con un compañero, o en este caso, ya estando en la vida laboral, ¿cómo es, eh, eh, ajá, ¿cómo, cómo lidias con esto? Tener conflictos y ya, ya estando en la vida laboral.
3: En la vida laboral con compañeros no tuve problema, ¿por qué? Porque al inicio éramos solo el arquitecto y yo, entonces el arquitecto diseñaba y yo daba ideas, no había mucha cabida para pelearse, pero con quien sí me llegué a pelear o llegué a presenciar la pelea fue con el cliente que es todavía peor que con el equipo, porque ahí no le puedes decir que no. Entonces me llamó mucho la atención ver que sí, ellos no son profesionistas, ellos no saben nada de arquitectura, solo saben cómo quiere el proyecto, no saben lo que cuesta en tiempo, dinero y esfuerzo hacer un cambio. Y me llamó mucho la atención que no importa, no importa si queremos o no que lo cambien, lo tenemos que hacer. Y ese fue el conflicto más grande. En la vida laboral y como estudiantes, creo que yo sí tuve que echarme para atrás, decir, ¿sabes qué? Ok, el proyecto tiene que salir bien, sea como, sea como sea. Con el que no estaba trabajando le mandé un mensaje por privado, o trabajas o te saco. Esto iba a pasar estudiando medicina o arquitectura, o trabajas o te saco. Y cuando algo no salía como yo quería, pero estaba bien diseñado, lo dejaba, lo dejaba hacer. Si la solución era buena, había que tragarse su idea. Eso era lo que en lo personal a mí me costó más trabajo, tragarme mi idea y, y dejarla y dejarla ahí, pero pues hay que saber delegar, yo siempre he intentado ser una figura de líder en el equipo, ¿por qué? porque me gusta, pero cuando uno se hace para atrás y deja que alguien más lidere o hablemos las ideas, es cuando de verdad florece florece un equipo
2: Fíjate, aquí ahorita que haces esa comparación entre cómo eh, fue con el arquitecto con el que ya trabajabas y tu compañero de trabajo, ¿cómo fue esta parte de pasar? Comentabas, ¿no? que ya en tu último cuatrimestre eh, empezaste a trabajar, ¿cómo uh -huh. fue que esta percepción, ¿cómo cambió tu percepción de ya empezar a trabajar como llevabas las cosas en la carrera, en la escuela? Los proyectos escolares, ¿cómo fue que cambió tu idea a ya llevar un proyecto real?
3: Sí, fue muy, muy general. Yo creo que dejaba muchos errores en mis proyectos porque lo dejaba como a la duda. Porque decía, Ay, pues, no sé si se puede diseñar así, pero así lo voy a dejar yo empecé a trabajar tres cuatrimestres antes de egresarme, o sea, de egresar, o sea, un año antes yo llegué y dije, no, todo se ve muy diferente, el proceso constructivo que yo vi cuando llegué, porque trabajábamos en una obra, o sea, estábamos con las laptops adentro, yo veía cómo trabajaban los muchachos, veía cómo ponían estructura, las instalaciones, me tocó la casa desde obra gris, obra negra, ¿no? y era gris, entonces ya cuando diseñaba ya decía yo, no, por aquí no pasa mi instalación, aquí no va a caber no, esto no se puede, está muy alto, está muy bajito, no cabe. Entonces, ya diseñaba mucho más consciente. Si yo no hubiera estado en obra ese último año, no sé si habría salido diseñando igual. Hasta de que, ¡ay! Esto se ve súper padre de acero, está padrísimo, va a salir un ojo de la cara. El precio, también se enseña uno a calcularlo cuando está trabajando.
0: Arqui, ¿crees que es importante precisamente esto estudiar mientras perdón, trabajar mientras estás estudiando, porque te sí. cambió la forma de ver pues la arquitectura. Mucho.
3: ¿no? Yo me arrepiento mucho de no haber comenzado a trabajar antes. Yo comencé a trabajar hasta que ya me tocaban las prácticas profesionales de la escuela, o sea, ya que tenías que. Y seguí trabajando hasta cuando ya no teníamos que. Pero desde un inicio a mí mi papá, el señor ingeniero, me dijo... Tienes que empezar a trabajar desde, desde que empezaste. Y yo, no, papá, no sé nada. ¿Cómo voy a ir a hacer el oso a un despacho si no sé nada? Ese era el momento perfecto para ir a hacer el oso cuando no sabías nada. Porque tenías, no la excusa, pero pues de que voy en segundo. Claro que no sé hacer. Pero si te, estar ahí de chismoso en el despacho, imprimiendo los planos, que te, te enseñen a leerlos, que estés viendo cómo hacen los renders, eso era oro molido que yo no tomé. Yo llegué a trabajar hasta que ya era medio competente y ya te daban el paquete pesado y ándale hazlo sin experiencia y seguí trabajando y ese año me sirvió muchísimo de estar trabajando no, si hubiera empezado desde antes tal vez habría salido menos, habría tenido menos tiempo habría tenido que hacer más apuradas mis cosas de la escuela, pero no importa si en el trabajo de la escuela sacas ocho, porque siempre y cuando tengas una calificación aprobatoria está bien porque lo que necesitas quedarte es la experiencia yo soy súper matada soy, se suena muy hipócrita de mi parte decir que no importan las calificaciones yo iba y peleaba mi diez pero egresada ya les puedo decir que no era tan importante
2: y sí, justamente justamente esto de ¿no, eh, lo practicamos precisamente también con el arquitecto Rafael Espejel que estuvo invitado esta uh -huh. parte de que en algún momento nosotros tuvimos un debate en una clase en la que unos compañeros y compañeras nos decían no es cómo es que puedes tomar un proyecto si todavía eres estudiante no no es correcto decían uh -huh pero pues al final lo comentó el arquitecto y estuvimos de acuerdo, ¿no? Eh, en algún momento vas a tener que dar el primer paso, y qué mejor que sea cuando todavía estás eh, aprendiendo en la escuela.
0: Sí, sí recuerdo. Sí, muy bien que, que, claro recuerdo
1: que, que sí, perfectamente.
0: Que no, no era viable, ¿no? que Porque precisamente se enteraron que estábamos llevando un proyecto, creo, y fue como que nos dijeron
3: que cómo no. ¿Y qué estaban haciendo? si <risa> sí se puede saber. <risa>
0: en ese momento estábamos haciendo lo de Casa Esmeralda, ¿no? Era un proyecto pequeño. Era...
3: Ah, residencial.
0: Sí, era una, una casa pequeña. Y bueno, cuando nos llegó el proyecto, nosotros estábamos como que con miedo, pero sabíamos que a lo mejor cuando se presentara otra
3: oportunidad, quién sabe.
0: Entonces
3: decíamos sí o no. Total. ¿Y qué decidieron? ¿Lo hicieron en arquitectónico o llegaron hasta nivel ejecutivo no, el proyecto? No. ¿A dónde proyecto... quisieron participar como estudiantes?
0: En ese proyecto, pues nada más, puro arquitectónico.
3: arquitectónico. Arquitectónico. Creo que eso es lo, lo que yo también llegué a esa misma conclusión que ustedes. Me llegaron mensajes por Instagram de que, oye, ¿nos ayudas a diseñar nuestra casa? Este Está entalado y me mandaron su información. Y yo les dije primero que sí, pero les dije solo arquitectónico porque el ejecutivo necesitas una firma, yo legalmente no te lo puedo firmar, y aunque te lo haga, yo en mi inconsciente sabía, no puedo entregar un ejecutivo, si no aparte de que no se vale, pues no sé tanto, o sea, no, los he hecho, pero siempre me los revisan. Entonces dije, arquitectónico, y la persona que era ejecutivo, le dije, ¿sabes qué? Me encantaría tomar tu proyecto, pero si no lo puedes tomar hasta donde te lo ofrezco, mejor no te lo diseño. Y al final no lo hicimos. Estoy haciendo unos residenciales también, pero ahora sí a a nivel semi-ejecutivo, al final vamos a, a dejar esa última parte en manos de quien va a construir ese proyecto, ya lo vamos a colaborar, pero pues, qué bueno que, que sí tomaron esa oportunidad, me da mucho gusto escuchar que sí se animaron a hacer.
2: Sí, gracias. Y fíjate, también importante, algo que, algo que hicimos, ah. eh, sí, también, ¿no? que también quiero este, recalcar, fue que pese a que solamente hicimos el proyecto arquitectónico, eh, nos asesoramos en ese momento con maestros nuestros, o sea, pese a que sí nos sentíamos capaces y demás, sí decidimos también asesorarnos y decir, no sabes qué más vale tener la opinión de un profesional ya y, y que nos guíe más bien si vamos por buen camino, si estamos regando y en qué. Y nos sirvió Ahora la experiencia, sí, ¿no?
0: como, Ajá, como, como, como decía la arquitecta Sofi de que es precisamente el momento cuando eres estudiante como de darte cuenta de las cosas a cuando ya egresas y dices, uh -huh. darte cuenta ya cuando egresaste... Pues por lo menos, como dices, tienes la excusa, ¿no? De Eres estudiante,
3: a lo mejor... Ajá, y ahorita, yo ya no tengo excusa. Y ahorita ya estoy en el hoyo.
0: Pero sí nos sirvió porque posteriormente tuvimos otro proyecto y ya fue un poquito más ligero, ya como que ya sabemos a qué nos enfrentamos. Y finalmente lo resolvimos porque también estuvimos ahí con unos profesores que también se apegaron con nosotros, entonces... Creo que son buenas experiencias para cuando ya al fin egresas, ya pues más o menos tienes un camino recorrido, ya más o menos sabes a qué te vas a enfrentar. Ah, le ibas a decir algo, perdónale.
1: Sí, no te preocupes. Uh -huh. Sí, mira, pues afortunadamente en el primer proyecto nada más fue ejecutivo, ya en el segundo. No, nada... no, no fue ejecutivo. Desde... <ríe> no, en el primer proyecto fue este arquitectónico, ya en el segundo ya fue ejecutivo y fue entonces cuando ahora sí se, se tuvo que pues, pedir asesorías a un ingeniero ya experimentado, que por eso le mandamos un gran saludo, y pues fue él el quien, digamos, cada revisión, cada cambio que se hacía junto a, con el cliente pues ahí estaba muy, este, pues muy al pendiente y pues era casi, casi de que si esto eh, por reglamento no pasa, no se hace. Y entonces eso nos ayudó bastante eh, ya al momento de, de tomar el siguiente proyecto que ahorita estamos este, proyectando. Pero bueno, en fin. Eh, entonces, Arqui, eh, tú has hecho eh, proyectos o nos comentas que estás haciendo un proyecto eh, residencial. Ajá. Uh -huh. Bueno, si se puede saber, claro, ¿cómo llegó a, a, a ti ese proyecto? A ver, cuéntanos un ese poquito. Ese está
3: muy fácil. La, Mi la experiencia. papá es el señor ingeniero. En su momento tenía este, un terreno y me dijo, ¿sabes qué? Pues ya que termines de estudiar, me lo, me lo haces y pues eso es lo que estoy haciendo. Ese sí no fue como por fuera, pero el demás ejecutivo que sí me ha tocado de hecho y construir fue con el arquitecto con el que trabajaba. eso sí fueron muy gratificantes porque como solo éramos él y yo y algunos practicantes que iban y venían pues sí me tocó diseñar sí me tocó ser ejecutivo me tocó que lo que yo diseñé se construyera entonces era mi hijo lo primero que yo diseñé y se construyó fue un baño me dijeron ¿sabes qué? me hizo un boceto en un cuaderno y me dijo échatelo en AutoCAD mándamelo lo imprimimos y se lo damos a los muchachos eso pasó el baño se construyó y es mi hijo está ella en Pinar de la venta.
2: <risa> qué padre ¿no? o sea, está... ajá sí sí
1: no, por ejemplo, aquí, aquí hay un, una pequeña experiencia de que cuando tuvimos el, el segundo proyecto, yo al menos sí lo, lo llamé como el pequeño gran monstruo, porque era así como que. o sea lo, ¿Cómo decirlo? Suena un poquito raro, pero lo, 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 lo haces con el cariño y con el amor que es como un hijo. Tal vez sí. salió de no sé, este, ti ahí. Este, está. Raro, este raro, tal vez me entiendan, tal, tal vez no, no lo sé. Pero, sí, pero en fin.
2: completamente. Y me lleva lo que yo iba a preguntar a la arquitecta. ¿Cómo fue esa emoción de ver tu primer proyecto ya construido? A ver, pese acá que haya sido un baño, eh, tú lo viste en papel, tú lo viste en computadora, y luego ya haberlo construido, ¿cómo fue sí. esa sensación? ¿Cómo fue esa emoción?
3: Fue muy emocionante, más por el área constructiva. Creo que siempre entendí lo del diseño, porque ya el diseño era una parte de mi vida, desde lo bachillerato. yo lo tomé en diseño gráfico, entonces ya tenía muy en mente lo plástico, pero lo constructivo, las alas, los ladrillos, cuánto, eso primero que yo dibujé era un detalle constructivo, era, este, era sobre una viga de acero y tenía que tener la dala y la ventana y yo hice todo ese detalle y ni siquiera sabía si lo había entendido muy bien y hasta que lo vi construido dije ¡Ay, ¡Ah, claro! Así se hacía entonces fue una revelación muy bonita ya después este, mi segunda foto que está ahorita en mi Instagram es una cabaña esa cabaña sí la, la, casi casi la diseñamos mitad y mitad. Yo lo dibujé todo y esa cabaña ya la van a entregar este año. Ya la vi con sus ventanas terminada. Ya nada más le falta de que la limpien y la barran. Y esa sí la siento como mi medio hijo. <ríe> porque esa sí era la casa completa. Estuve en todo el proyecto y estoy muy emocionada de poder ir y, y verla. Es una cabaña que está allá en, en Mazamitla.
1: Que a ver cuándo nos invitas a dar el Sí, el, el estrenón de, de la obra, ¿no? A ver cuándo La sesión de fotos, se La sesión de
0: fotos. Eh. La
1: sesión de fotos, claro, sí. sí.
3: Ay, sí, me, me encanta la fotografía, no he tenido tanta oportunidad de hacerla ya desde que sabía. Yo sabía tomar fotos desde la prepa, pero fotografía arquitectónica, tristemente, no he tenido tanta oportunidad. De hecho, hay fotos mías tomadas en Arch Daily*. si las buscan, déjenme les digo cómo las van a encontrar.
0: A ver, a ver, pasan. Este, a ver, a ver, a ver. El
3: proyecto se llama Proyecto de Bajareque, es aquí en la Barranca de Huentitán y van a ver una casita que tiene así como palitos de bambú, es una foto así en perspectiva, la van a ver y ahí dice abajo, fotografía de Sofía Hernández. Órale. <risa> Oye, Ay, muchas
0: fel felicidades y bueno, y cuando no haces arquitectura, ¿cuáles son tus hobbies?
3: Yo hago y vendo bolsas, <ríe> soy costurera por hobby.
0: <ríe> ¿En serio?
3: Sí, de la pandemia para acá, yo estaba totalmente en contra de los cubrebocas de plástico porque contaminaban, te sacaban granos, yo le dije, mamá, yo no quiero, dime cómo se usa tu máquina de coser, me enseñó tantito, fui y compré mis telas a Parisina y desde entonces a mí me encanta lo, lo japonés, entonces mezclé la costura, entonces hago bolsas tipo japonés, de muñeca y de mano y cubrebocas de tela y pues ahí tengo mi negocio, las mando por Tobayarta o las vendo aquí. Y pues eso hago cuando no soy arquitecta.
0: Ah, está súper padre, Arqui. ¿Igual tienes las promociones ahí por las redes? O las, las... Ay, sí,
3: sí. Tengo un Instagram especial para eso. Ah, se sí. llama artdesign.so Tampoco fui muy creativa con el nombre. <risa> pero, pero ahí está. Ahí si quieren luego se los, se los comparto para que las puedan ver. Sí, estaría perfecto.
1: Claro que sí, Arqui. Oye, y bueno, ¿qué, qué música escuchas a momento de, de diseñar o trabajar? Rock, que... bala... Sí, claro. ¿Quieres bala... la verdad
3: o la mentira que podemos escuchar?
1: La verdad, la verdad. La verdad, a ver, la verdad. Cuéntanos.
3: La verdad, la verdad. Así el, el reggaetón del viejito. Esa es la música perfecta para diseñar. No hay otra, perdón, no hay otra banda tal vez. Pero si queremos hablar de proceso creativo y vernos profesionales, Soundtrack de películas sin letra. La música de las películas, pero sin la letra, es lo que lo que ayuda a concentrarse. Olvidémonos de mi, de mi comentario honesto de hace rato. No, no,
1: te preocupes, en el...
3: te <risa>
1: no está bien, digo, en, 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 ¿cómo, se, ¿cómo se han dicho? En género se rompen gustos. Se me Estos
3: podcasts son profesionales, yo siempre les digo la verdad. Teníamos un arquitecto que nos decía, chicos, toca diseñar así en clase, agárrense una chelita, pónganse su música, apaguen su micrófono, aquí vamos a ponernos bien a gusto, él fumando.
2: Al final, entonces yo podría pero... hablar
3: así, pero decir, eres una dama y eres profesional. Se
2: me olvida, se me olvida. No, no, no. De, digo, al final, te, creo que es algo también padre del proceso de diseño, ¿no? Porque cada quien tiene un proceso diferente, cada quien se concentra de una manera. Y, y tú, por ejemplo, ¿cómo lo haces aquí? Si sí escuchas música, pero ¿qué haces? ¿Tienes algún ritual o algo cuando te frustras, cuando quieres diseñar algo? ¿cómo, ¿Cómo lo solucionas?
3: Creo que me he dado cuenta cuando diseño mejor. Cuando diseño mejor, usualmente los arquitectos somos criaturas nocturnas, casi siempre es de noche. Sí. Primero sí. llego, yo me encierro, es de noche... Pongo música, siempre tiene que haber música porque cuando diseño sin música se te, te turnas hasta tú tu solo medio te oscureces. Primero a mano, hago un boceto todo horrible, llego a una idea, lo paso a ahora después sigue BIM, pero mi proceso creativo es primero va a ser como formas, como líneas, cómo quiero que se vea, qué tipo de, de curvaturas quiero en mis muros. No puedo tener nada de la zonificación, pero tengo que tener primero la idea de cómo se va a ver y cómo va a fluir mi proyecto antes de hacer todo eso. La zonificación la empiezo, hago mis bolitas, a las bolitas les pongo pasillos y ya después de eso el proyecto sale solo porque la volumetría usualmente no me queda tan cuadrada porque yo cometía un error muy grande de diseñar de afuera hacia adentro. Si mi terreno era un rectángulo, agarrar hacia afuera, hacerlo en offset de la servidumbre y diseñar eso, siempre te va a quedar un edificio cuadrado. Hazle como quieras, te va a quedar un edificio cuadrado. Entonces, si tú empiezas a diseñar de adentro hacia afuera, de tus áreas mínimas y las vas acomodando, te va a quedar un volumen mucho mejor planeado que si diseñas de afuera hacia adentro. Ese es más o menos el proceso de diseño que aprendí y llegué después de, de toda la carrera. Bueno, resumiendo, ¿verdad?
0: Y hay muchos que diseñan de esa manera, Arki, de verdad. He visto que primero hacen como que el rectángulo y de ahí se van para adentro. Y tú lo haces al revés completamente, ¿no?
3: Pues es que yo lo hacía así y no me gustaba. Claro. Tuve que encontrar otra solución.
1: Eso, eso, eso me inquieta demasiado. Eh, por ejemplo, tú comentabas hace ratito que cuando uno está proyectando, uno se imagina aquí la idea, o al menos a mí me pasa, me imagino ya el proyecto. Entonces uno se va emocionando, así como que, ay, mira, voy a hacer tal edificio con tales acabados. Entonces el proyecto ya lo tienes aquí, ya solamente falta plasmarlo. Y cuando ya lo ves en, por ejemplo, en Render, y que, o sea, al menos en mi, en mi punto este, personal, yo quedo fascinado. Igualmente, que, quiero pensar que te pasa lo mismo a ti.
3: Me ha llegado a pasar de las dos maneras, que me lo imaginé y cuando lo vi dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No se parece <risa> en nada. Me ha llegado <risa> a pasar mucho, pero también sí ha llegado a pasar que me lo imagino, lo termino yo, excelso, excelso. Creo que depende mucho de, de qué tanto lo planeas o lo haces, pero, pero me ha llegado a pasar.
0: ¿Y cuál es tu proyecto favorito aquí cuando ibas en la escuela? ¿Tu, proye ¿Tu proyecto favorito de taller que dijiste, no mames, ¿tú tú sí uy. me quedó de lujo?
3: Les voy a decir tres talleres que fueron mis favoritos. En total tomé 10 talleres, 10 clases de taller, pero mis favoritos, que el proyecto final es mi favorito, el primero es el de pabellones. Ese taller fue casi todo creativo porque había sido residencial, había sido otras cositas y este no tenía que tener baños, no tenía que tener instalaciones, eran pabellones como para exposición, como los que vemos en, la, en las bienales. Entonces, ah. yo en ese me tocó, creo que hacer uno mexicano, hice una agave que daba la vuelta, en otro taller creo que hice un pabellón que era como un caleidoscopio, que eran habitaciones con las cinco emociones básicas, combiné la psicología con lo que yo sabía, ese fue mi taller favorito y creo que ese pabellón del Ekman ahí le puse yo. Fue mi primer proyecto favorito. Luego, otro taller fue la primera vez que hicimos edificios y fue uno que hice con mi, con mi compañera, como mejor amiga de la carrera, con la que siempre me he hallado para diseñar. Diseñamos una torre residencial de más o menos ocho niveles y le pusimos tarabilla. El concepto era que fuera un nido, edificio, un hogar para aves. Las terrazas nos quedaron con huecos. Yo quedé enamorada de ese proyecto y estoy súper segura que era funcional porque lo diseñamos con todos los criterios que habíamos aprendido en nuestros trabajos, porque ya habíamos trabajado. Entonces ese es mi favorito después del pabellón. Y el último, pues claramente mi tesis, porque es el proyecto en el que sé dónde están todos mis errores y ya sé solucionarlos. Al final el proyecto no me terminó de gustar por un error muy elemental que no voy a ventanear, pero, pero fue el proyecto el que más aprendí porque era muy grande, muy grande. Y lo hice yo sola. Entonces, estoy muy orgullosa de todo el aprendizaje de ese proyecto.
0: Y ese proyecto no, no vemos en tus redes sociales, ¿verdad, Aquí No, no hay ninguna fotografía, okay. un render.
3: <risa> <risa> es que eso me quedó muy bien porque está bien planeado, pero lo que me pasó fue que hice exactamente lo que les dije que lo hicieran. Diseñé de afuera hacia adentro. ¿Qué fue lo que pasó? Era un centro urbano, tenía centro comercial, tenía un circuito como el de Andares, tenía departamentos, tenía una torre de amenidades, era muy grande entonces yo hice mi zonificación y empecé con todo lo de alrededor y dejé los departamentos al final ¿qué pasó? me quedó una planta de departamentos muy grande, yo la empiezo a diseñar muy tranquila, me tomé mi tiempo y cuando ya tenía el tiempo contado me di cuenta que me habían quedado demasiados departamentos por planta, pero ya era muy tarde en tiempo para cambiarlo, entonces si yo hubiera tenido tiempo habría hecho cuatro torres diferentes cada una con su elevador y al final, por tiempo, hice una sola torre gigante. Entonces, ese chorizo no me enorgullece. <ríe> Está bien diseñado, sí funciona. Pero nunca han visto un chorizo de ese tamaño. Sí, en ningún lado. <ríe> Entonces, por eso no lo publico tanto en planos, porque se ve raro. <ríe> pero, pero como soy consciente de dónde están mis errores, por eso estoy orgullosa. Porque no deje ningún error olvidado. Sé dónde están
2: por ejemplo, aquí ¿no, no has tenido el piquetito de, por ejemplo, a lo mejor algún proyecto de, de tus primeros talleres, eh, mejorarlo o volverlo a retomar? Por ejemplo, a mí me pasó también, eh, hace unos talleres, he visto uno de mis proyectos que quedó no muy bien, no me encantó, y, y he dicho, un día que tenga tiempo lo voy a mejorar, ya no por entregarlo, obviamente, nada más por, por mí, por ver qué puedo mejorar, no sé si te ha pasado a ti, si lo has hecho o si te gustaría hacerlo, aquí.
3: Creo que sí, pero creo que no lo he hecho conscientemente porque he sacado mis maquetas y las he vuelto a ver y no me he puesto físicamente a mejorarlo, pero sí de que mmm, le hubiera puesto la cama del otro lado. O sea, sí lo he hecho, sí lo he hecho, pero como a criticarme yo sola, de que lo veo y digo, mm, no, <risa> pero no me he puesto a moverlo.
1: Pero, por ejemplo, o sea, ¿sí, sí te ha dado así como que la curiosidad de modificarle tan, que sea tantito, digo, para mostrarlo ante... Ante las redes sociales
3: No, ¿No? Ah bueno, ah, bueno. Ah, okay. Prefiero que comenzar uno nuevo Con lo que aprendí del pasado Siento que estar parchando Un proyecto con errores Me llama menos la atención que dije Sabes que tuve estos cinco errores Voy a hacer otro proyecto por mi cuenta Eso sí hago proyectos que no son de la escuela por mi cuenta Me pongo a diseñarlos, a hacerlos Todos a medias porque son como ejercicios pero hago algo nuevo con lo que vi que estaba mal en el otro.
2: Y al final todo eso pues, nos va a servir para, para ir mejorando ¿no? y ver los errores y pues ya no cometerlos o tratar de ya no cometerlos. Eh, para ir se, cerrando un poquito, Arqui, eh, un ahorita que ya terminaste la carrera y todo un consejo que les quieras dar a los que... Siempre pedimos consejos para los que van a empezar la carrera, pero un consejo para los que ya la van a terminar al
3: un consejo para las que ya lo van a terminar, pues con toda la nostalgia del mundo, espero hayan empezado a trabajar antes y si no, que pues no se desesperen que su portafolio lo llenen con todo lo que aprendieron, más que proyectos completos, con sus habilidades, porque no solo yo, muchos compañeros nos quedamos con las ganas de tener un proyecto excelso para poner en el portafolio no tenemos proyectos excelsos, solo tenemos habilidades. Entonces, si agarras lo que más te gustó de todos tus proyectos y lo enlistas en un portafolio, te vas a sentir mucho mejor para empezar a, a pedir que alguien te integre en su equipo para, para trabajar. Eso me gustaría decirles. Tuve yo una entrevista de trabajo también hace unos días, yo no quedé y pedí la retroalimentación de por qué no me eligieron para el puesto. Eso les voy a recomendar a todos los que acaban de salir si no los aceptan, pidan su retroalimentación para que sepan por dónde ir si puedan encontrar un equipo más rápido.
1: Muy buena recomendación. Muy a mí les había ocurrido eso
0: de pedir una retroalimentación, de hecho es... Lo acabo de escuchar, No tienen por, por qué no. Vez. Estaría bien.
3: Perfectamente saben por qué no te escogieron, entonces pues...
0: Muy buen consejo.
3: Yo también de hecho,
1: paré. bueno, eh, bueno, a mí en mi casa es como que híjole... Estaría chido ver por qué no me escogieron porque, pues, para mejorar esos puntos, ¿no? Pero a veces es como que, ah, uh, no sé. Yo, 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 yo creo que así es, uh, más bien, es un buen consejo, pero, híjole, hay que, hay que saber manejar las críticas, ¿no? Como todo. No,
0: está muy bien porque te dicen en qué fallaste y para qué, y qué debes
1: mejorar, ¿no? Si no, te vas no sí, claro. sí, claro. Sí, claro. Te, te sirve al final de cuentas para, para, mejorar. Mmm. Ah, y bueno, antes de cerrar, eh, nos gustaría que también, eh, por ejemplo, nos contaras qué, qué fue lo, lo primero que hiciste cuando te enteraste de, de, de que el proyecto se iba a construir, de, el, ajá, del proyecto que ahorita estás proyectando. O sea, la emoción que sentiste, ¿cuál fue? cuál fue, ajá, cuál fue tu, tu reacción? ¿Cuál?
3: ¿La residencia que estás haciendo ahorita o la? Claro. Que...
1: No, 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 la, pues la residencia
3: La residencia, pues desde un inicio sabía yo que se iba a construir Más bien fue la idea de que ahorita estoy diseñando algo que no es para que me lo califiquen Estoy diseñando algo para que lo edifiquen Entonces este, estoy muy emocionada de que quede bien y claro voy a pedir una segunda opinión Pero me tiene muy satisfecha porque sé que lo puedo hacer bien Es una emoción diferente porque en otra no sabes, te lo van a calificar, no sabes y ahorita ya sé, porque ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo se construye, ya sé cuánto cuesta Entonces es Es muy diferente
0: Ojalá podamos ver eh, fotos y todo eso De ese proceso conforme vaya el avance Arqui, para poder... Sí,
3: claro, de hecho si vieron Mis historias hace como dos días La estaba modelando en Revit, estoy tomando un curso Estoy aprovechando para modelarla al mismo tiempo uh -huh. Que el curso, o sea, lo que me van diciendo Lo voy poniendo, entonces pues la van a ir viendo Literal, todo el proceso ahí en mis historias Las voy, las voy a ir subiendo Ahí estaremos pendientes Arqui y claro viene que para sí. la construcción, quién sabe cuándo empiece, el proyecto ya está listo, solo falta como modelarlo, porque pues no hay un modelo 3D, son puro en planta, pero pues ya después del modelo 3D sigue la parte horrible, los trámites, pero bueno... Les prometo que van a estar viendo todo ese proceso de la residencia en mis historias y probablemente TikToks. quién sabe como es un cliente real no sé si quiera que ponga toda su casa como en un TikTok explicado, pero claro que por fotos va a ser posible que lo vean
0: Ok, perfecto Arki, ¿y qué viene para ti? Bueno, recién estamos como que en la cuarta parte del año está iniciando, ¿qué viene uh -huh. para ti Arki, ¿Qué, qué metas tienes en, en lo que resta del año ¿cómo te visualizas? Sí, claro de aquí?
3: Pues yo, a mí me pasa esto. Yo acabo de terminar clases hace una semana, entonces mi vida acaba de cambiar por completo porque ahora tengo la mitad del día disponible. Estoy ya empezando a buscar un equipo permanente de tiempo completo en el que me pueda integrar, pero mientras tanto, en lo que acabo, mis asuntos de la escuela que me faltan, todavía me falta la fiesta y me falta el acto académico. Entonces voy a estar intentando trabajar con mis profesores con los que ya trabajaba antes y en este proyecto que estoy haciendo, yo creo que para el la mitad de este cuartito espero haber encontrado un equipo permanente donde pueda trabajar, ya un despacho
2: está perfecto, Estamos, está perfecto. Y confiamos que así será este, bueno, sí. para cerrar de mi parte reiterar el agradecimiento Arqui, gracias por la invitación, por las anécdotas por el conocimiento que nos compartiste esperamos que no sea la última vez que te tengamos aquí no, ojalá y, se repita, ¿no? sí, sí, claro, claro
1: pues yo estoy muy estoy muy complacido de la gran charla que tuvimos, realmente yo este, soy fan tuyo desde que desde hace uh, bastante tiempo y para mí sí es increíble pues tenerte, bueno que, esté, que, que estás aquí con nosotros, eh, esperamos eh, más contenido tuyo porque está bastante bueno, lo recomiendo bastante. Y pues nada, muy igualmente este estoy muy agradecido que, que hayas aceptado la, la invitación Y pues ojalá se haga otro, otro podcast, otra charla O por qué no, un, un, unas cervezas por ahí o un café, yo qué sé
3: Claro ¿no? que sí
1: Perfecto.
0: Igual que mis compañeros, muy complacido con, con tu presencia aquí Igual estoy emocionado porque te hayamos este, ahí en, en TikTok Y verte aquí con nosotros charlando sobre... Pues todos tus proyectos, todo lo que tienes en mente, yo creo que es enriquecedor para nosotros y mm -hmm. mucho más enriquecedor para todos los que nos escuchan, pues poder conocerte más a fondo. Entonces, espero que se repita en un episodio más, ojalá, no tan lejano. Pues muchas gracias por, por haber aceptado <risa> la invitación aquí, de verdad.
3: No, a ustedes muchas gracias por invitarme. Yo ya los había visto, me da mucho gusto estar aquí, siempre me ha dado gusto estar en sus shows, en los programas, porque me dan la oportunidad de, de conocerlos, porque es una es muy irreal que yo empecé en una plataforma y de repente tengo la oportunidad de conocerlos a ustedes, el equipo de los ArquiTalkers, que son este también otros arquitectos que se dedican a hacer contenido entonces me emociona mucho, me, me gustó mucho platicar con ustedes y sí definitivamente espero que se repita porque entre arquitectos una hora y media que nos extendimos no es suficiente, hay muchas cosas de que platicar, muchos temas, ahorita solo hablamos de la escuela, pero si nos podemos hablar de otros tipos de arquitectura, de la vida como arquitecto, de los, hay, hay muchísimo que platicar que le podemos compartir a los demás y pues a mí me encanta, me encanta que ustedes aparte de unirse como arquitectos, se unieron como creadores de contenido también. Yo a ustedes se los admiro mucho y me inspira bastante también.
0: Muchísimas gracias, Arqui.
1: Muchas gracias, Arqui.
0: Pues esto, esto fue un episodio más de La Hoja en Blanco con la Arqui Sofía Hernández. Nos vemos la próxima semana con otro, otro creativo más que la está rompiendo en redes sociales. Y pues nos vemos hasta la próxima.
3: Muchas gracias.